0: Nidotalks Lenka, Eva Potřeba mluvit Potřeba rozpráva Ahoj, ahoj Lenko. Tak a my uh, už jsme si uh, potykali, ačkoliv Lenka teda přijela uh, z Brna a nebude se omezovat v tom, jak mluví. <laughs> mluví samozřejmě s nějakým brněnským dialektem, takže byste to stejně poznali. No a proč jsem si ji pozvala, nebo co jsem našla vlastně na tom Facebooku? Tam uh, byl nějaký jako přísvěk na to, jak se tenhle ten stát chová k pečujícím. K tomu se dostaneme. Ale začneme s tím, Lenko, ty jsi byla dlouho pečující. Jak se ti to stalo? Já jsem byla
1: pečující 36 let. Marek se mi narodil v roce 86 mm-hmm. jako zdravé miminko, velmi brzo zvedal lavičku, v pěti týdnech se otáčel a potom vlastně ta jeho hybnost ustupovala a mně se to nezdálo, takže jsem šla za paní doktorkou, že vlastně není možné, aby se jako dál nevyvíjel a Pani doktorka tenkrát prohlásila, že je to asi v pořádku, že je zdravý, že přibírá, že je to jenom jakoby pohodlný chlap, takže máme čekat. Jo?
0: Paradoxně, tuhle větu já opravdu tady slyším tak strašně často. Jako pohodlný chlap, jako kdyby ty muži měli extrémně zabržený vývoj, že ičkoliv jde ten vývoj zpátky, tak se nemáme tomu podivovat. Nicméně maminka má vždycky pravdu, že ty jsi měla nějaký pocit? Já jsem měla pocit, myslím si, že maminky to poznají, že, že něco není úplně v pořádku,
1: takže já jsem opravdu trvala na, své, na tom vyšetření. Uh, to, to, to se bavíme, protože vlastně Marek, jak se vyvíjel dobře, tak ono uh, vlastně přestával se vyvíjet od 6. měsíce života uh-huh. a v des, poprvé v deseti měsících jsem se dostala na první vyšetření. Ještě předtím jsem byla na přeznáme, na kociánce kde vlastně paní doktorka tam tenkrát, já jsem Marka položila na stůl, Markovi se rozvalili nožičky a ona říká, že se to vůbec nelíbí. A vlastně uh-huh. za týden jsem potom měla nějaký už termín na neurologii, kde vlastně jsem dostala jeho diagnózu že to z největší pravděpodobností
0: a trofej nějaká svalová. Uh-huh. Což znamená, že jsi si trochu prosadila svou, že se Prost... vlastně přeznámí, vlastně obešla tu doktorku, se tak dá říct, protože prostě ti nevyšla vstříc v tom tvém podezření. A šla se vlastně přes nás. Ano,
1: přesně jako. Nechtěla jsem se spokojit s tím, že mám teda jako být v klidu, takže vlastně ještě ne, před tím vyšetřením jsem si absolvovala jako takovou soukromou konzultaci na Kociánce. Mm-hmm. Kociánka.
0: Ano, to si vysvětleme. Kociánka tak asi každý z Brná okolí to ví, ale my to v Praze nevíme, takže co to je?
1: Kociánka je vlastně nebo byla spádová oblast, kam se vlastně umístovaly postižené děti. Aha. A za komáru to bylo dost vlastně uzavřený vlastně nikde v žádných školách nebyly děti na vozíku, jako které by mohly být. Jasně, takže tam separovali no, zvlášť, aby, se,
0: aby se ty zdraví na ně nemuseli mm-hmm. dívat, jak se říkalo.
1: Do dneška vlastně Kociánka jede, je tam mateřská školka, základní škola, je tam střední škola, je tam, jsou tam dneska nějaké stacionáře, je tam ubytování i vlastně jako mm-hmm chráněné bydlení myslím si, že tam je, dneska je je tam koně, jsou tam koně, je tam krásný jako park u toho, je tam jako prostředí je hezký, je tam plavecký stadion už dneska nebo plaveč, jako jo bazén, ale pořád je to pořád je to to monstru.
0: Mm-hmm, jasně, velký ústav. No, ono, na to zase budeme mít jinýho hosta, jak stát podporuje tyhle sociální služby, že vlastně nás trošku nutí využívat ústavy místo, aby podpořili, a to je zase tvůj případ, ty pečující doma, aby vlastně nemuseli a nebyli donucený uh, ty svoje děti, které jsou děti, až do, jako o staráme, uh, až do dospělosti, aby nebyli donucený z finanční důvodů je prostě do těch ústavů dávat, pokud nechtějí. No, dobře, takže od těch šesti měsíců, takže ty jsi dostala nějakou zatím předběžnou takovou diagnózu, jak Já jsem to potom dostala, šlo dál.
1: To bylo vlastně v těch šesti měsících, jakože to se mně nelíbilo, protože vlastně Marek se přestával otáče, přestal se pohybovat, tak jsem vlastně v deseti měsících jsme měli to první vyšetření, kde mi teda pan doktor vlastně v Brně na neurologii, Udělali Markovi nějaké vyšetření a to si pamatuju do dneška, že jsem tam vlastně šla s tím, že mám jako zdravé dítě pouze opožděné a dostala jsem tam diagnózu, že to je svalová atrofie se špatnou prognózou do budoucna. Pan doktor mi tak položil ruku na tu nohu a říkal, maminko, měla byste mi co nejdřív další dítě, tohle dítě vám umře do dvou let
0: života. Mm-hmm. Řekl do dvou let. Mm-hmm. No a to je prostě šok, to je to byl samozřejmě šok, jasný. A dostala se nějaké třeba doporučení, na koho se jako obrátit, protože samozřejmě člověk tam odsud jde, je úplně rozloženej. Vlastně Mě div, že ty, že ty maminky dolezou domů. Jako a... Já jsem šla pěšky
1: tenkrát z té dětské nemocnice, já jsem bydlela nějaký 20 minut. Pamatuju si tu cestu do dneška, to je taková alej, kde jsem to prostě prožvala. Šla jsem za svou kamarádkou, kde se mi to říkala hned, jo, v té nemocnici vlastně nic, oni si nás jenom jakoby zaregistrovali, v té době to nebylo jako dneska, že by tam naběhly nějaké neziskové organizace nebo nějaké pomocné organizace, který těm rodičem opravdu odchytí a začnou jim pomáhat. Já jsem vlastně došla domů a nedělo se dál vlastně zase nic, jenom jsme dostali, že jsme byli zaregistrovaní u neurologií a s tím, že budeme rehabilitovat.
0: Ano, tak to i přesto, že dávali hmm. takovouhle velmi špatnou prognózu, tak vám e, dali vlastně e, jako nějakou jako šanci ve stylu, že rehabil, rehabilitovat by bylo třeba.
1: Reha, jako, ano, jako daňáky, aby zachování aspoň toho, co je, nebo ano. pro Ekoby něco zlepšit, uh-huh. rozvíjet motoriku. Jo. Takže jste chodili cvičit? Nebo de, chodili jsme cvičit, nebo po nemocnici na Kunzové, hmm. tam je rehabilitační ústav, nebo Bíl tam, dneska už tam možná není. Tam jsme chodili, cvičila se vlastně Vojtová metoda. E, e, Pamatuji si, že Bárek u toho hrozně brečel. Jo? Doma jsem mu já mu šponovala nohy na dlahy a natvrdo přivazovala jako gázou, uh-huh. abych u, jako, uchovala aspoň
0: trochu. Jako nějakou, Aby, jako se, nes, hry, aby no, se mu nespracovaly. Uh, jako, jasně, no? rozumím. Šlachy. Takže to se dělalo takhle, jako natvrdo, na tvrdod, že se do Ano, no. rozumím. No teď jste cvičili a my jsme samozřejmě předběhli tomu, že byla pečující 36 let, to znamená, že teda se prognóza nenaplnila, e, což samozřejmě je skvělý. A teď, jak to teda šlo? Takže teď se to nějak jako... My jsme vlastně skvělilo. zůstali zase
1: dál doma. Uh-huh. E, v, v, v pěti letech Markových u nás zazvonila paní, doktork, paní ředitelka skociánky s tím, jestli nechceme chceme chodit na domácí do školky, což já jsem byla úplně vyvedená z míry, že jsem uh-huh. vůbec netušila, že mateřská školka pro tyhle děti je.
0: A to byla, to byla nějaká její vlastní iniciativa? To byla
1: její vlastní iniciativa. Ona Aha. si někde asi zjistila, možná jestli nedostávali z těch neurologií nebo něco, a ona opravdu uh, obešla tě, ty hmm. rodiče, protože možná málo dětí, možná jako chcou zachytit aspoň něco z začátku. Ano. Protože přece jenom i na té kociánce byly rehabilitace i ráno, byl tam ten hmm. bazén, jako, nebo jako ano. jo, byly tam koně, jako jo, Byli tam psi, jako takže pro ty děti je to lepší a byl tam hlavně kolektiv. Ano, jo.
0: jasně. Jak
1: no. vlastně pro syna, tak ale i pro tebe teda, ne? I pro mě, protože vlastně do té doby jsme vlastně měli takový, jako že pět let život, že jsme vstali, šli jsme ven, nebo cvičili jsme, chodili jsme takhle, ale nebyl tam ten úplně ten řád. Hmm, jasně. Který jako jsem zjistila potom, že mi vyhovuje, jo, že ráno vstane, člověk musí na nějakou hodinu dojet do školky, jo? A, ano. A, a navíc jsem měla, začala jsem mít nějaké volno i
0: No, jasně. No. no a když mluvíme o té diagnoze, už jsme tady měli několik různých druhů dystrofy, ať už od pečujících nebo přímo od lidí uh, s handicapem, to nemá vliv na, na intelekt, že vůbec. To znamená, že to dítě se tak nějak vevnitř vyvíjí standardně, je na svůj věk, ale prostě tělo mu nedovoluje jako se účastnit těch věcí uh, jako třeba klasický pětiletý dítě. Nicméně, samozřejmě on musel trochu ožít, jo, v té e,
1: Marek ožil, Marek navíc byl hrozně usměvový miminko, jako Marek byl e, úžasný, že on měl stále dobrou e, vlastně náladu. E, Měl i na té, pamatuju si, že když jsme třeba byli na jakých táborech, tak Marek seděl na tom vozíku, nebo v té době ještě na kočárku, a děti, vlastně, které v té době ještě chodili, tak se hádali, kdo ho bude tlačit, protože Marek byl ten, který vymýšlel hry a věděl se, že s
0: Markem bude zábava. Mm-hmm. Takže ještě takovouhle společensko, no. prostě veselou povahu, veselou. což je obrovský plus. Takže v té školce tam jste chodili... Tam, tam jsme
1: chodili rok, dva, pak hmm. Marek nastoupil o něco později do školy. Vlastně bylo to ulehčený tým, že už ten kolektiv tam znal, takže nastoupil rovnou do základní školy vlastně denní. Já jsem ho ráno přivážela, po obědě jsem si ho brávala domů. Bylo to dobrý i pro něho, i pro mě. Už, hmm. Jak jsme se bavili i o tom, že vlastně hmm.
0: člověk není zavřený, je jenom pořád jako s tím dítětem doma. No, určitě. No. A Takže chodil do té školy vlastně Měl nějaké jako koníčky, nebo co ho jako bavilo?
1: Marek hrozně hezky kreslil. On ještě v té době, vlastně ta motorika ještě mohl, vlastně měl hruba od deseti let, on měl električák, což mm-hmm. vlastně my jsme byli na výstavišti v, na, na méře. Marek tam uviděl, elektric, byli, šli jsme tam kvůli elektrickým vozíku, oni ho na to posadili a Marek zmizel. A to tenkrát jsme úplně všichni zůstali a on vlastně pocítil, Poprvé takový ten svůj ten pocit svobody, hmm, že, ne, že nemusel čekat na to, protože e, kolikrát člověk si ani neuvědomí, tlačí, že se tlačila koča nebo vozí někoho sem potkala a Marka tak prostě člověk pootočil, že jo? Ano, jako, na stranu.
0: Hmm, ano, na jasně. stranu,
1: jako jo. A tady vlastně e, on měl pro sebe hmm. svůj pocit svobody, první. Takže zmizel, zmizel nám prostě na tom výstaviští, tam se někde 10 minut projížděli, že se nám vr- uvolil vrátit a bylo z toho hrozně nadšenej, ale nechtěli nám ho povolit začátku, protože on byl pomalu první, z, první jako z takových malých, kteří dostali elektrický vozík, tenkrát zdravotní pojišťovna argumentovala tým, že jsou drahý a že to dostávají děti později. jako Jo, jo
0: jo, no. jo. že předtím jako jsou odkázaný na pomoc druhý a dají oni, to oni až za hudměnu na, ten... na pubertu, to je senzační argument. No, ano. No, dobře, takže ale tady nakonec se to teda povedlo na pojišťovnu, nebo tam museli pov- schálat uh, poj-
1: Povedlo tady? se to na pojišťovnu, dostali jsme ho, uh, bylo to úžasný. I když já jsem ho teda denodenně vlastně tahala... Do, ško- do školy, mm-hmm. nakládala do auta a doma ho tahala do prvního poschodí, jako jo, ten a elektrický ten el- vozík. No teď jsem právě chtěla říct, jak se... Ale na... mě, já to dneska nechápu některé věci, jo. No. mě bylo, že jo, Marka se měla ve 24, to, to mohlo být tak 34, jo. Mm-hmm. prostě byly síly asi ještě. No ale naložit električák. No tak jako vyhodila jsem z toho vatorku, <laughs> složila, měla jsem jako, jo,
0: protože tady jeden soused nedávno padal, jako že ho dávali do auta, tak jako začal se šinout s tím a tam to dva chlapy rvaly jako i s ním a s tím, aby on měl, to jako vůbec udrželi, jo, to je prostě.
1: Je to pravda, že dneska ty električáky jsou už daleko těžší. No, mm-hmm. On měl ještě takové, jako že byli hodně polstrovaný látkou a tak, že se dobře, i dál se dobře
0: složit, jo, takže mm-hmm. Byla to vůbec teda, no, jako to, no. to klobouk dolů naložit električák do auta? A, ale šlo to teda. Jenomže zase,
1: bylo no. to takový to, že ten Marek si popojížděl pod domácnosti, My jsme, mm. že jo, my máme ten jako velký byt, velký pokoj, je 25 metrů, takže pro něho tam byl prostor, jako jo. Mm-hmm. Neměl nikde zábrany, neměl Prahy, tak. takže
0: jo. A ještě teda, uh, on měl kolik kilo, jakože vlastně ty si odávala vlastně na ten vozík zpátky, že jo?
1: Marek vlastně dost, uh, dlouho se držel. V té době já už si nepamatuju, kolik měl, ale hmm, on je on byl takový ten, Drobnější. ten drobný ten hmm. drobný typ. On nebyl, že by přibíral. On vlastně potom ve svých 36 letech měl 20 kg, takže on jo, vlastně jo. v tomhle to měl pořád. Co tak oni jako vlastně, nějak... když ty
0: distrofici nemají ty svaly, ano. ty jsou nejtěžší. Tak no. vlastně oni, jsou... oni jenom
1: nejtěžší. se natahují, ale ano. vlastně nepřibývají. No. Mm-hmm. Jsou ty, uh, potažené jako jo, jo, jo. ty kostříčky. No. Takže,
0: se, takže se dá dát teda na ten vozík, to nebylo to nejtěžší. Ne, nebylo, ne, ne. To, ne, ne. A
1: když to dělá pořád, tak asi na posilovaný možná zároveň sval velmi dobře. Určitě, tak tomu já
0: taky věřím. Že když to člověk dělá, někdo přijde k tomu ze dne na den, tak mu připadá prostě hrozně to těžké. Ale jak to člověk dělá denně, tak mu to vlastně nějak. Ano, a my máme ty griffy,
1: že víme, jak to dítě naloží, tak kde ho
0: chytnout tak je to, hno, tak, je to tak tak. Je to je to tak. tak no. no jasně, takže vlastně chodil tam na ty základce všecko. Bez problémů, ale pak tam, myslím, přišel takový nějaký zvrat. A k tomu bych se trošku jako povědomila, kdy tam vlastně přišel ten zvrat. To bylo Ma- někdy na konci té základní školy? To bylo
1: vlastně, Marek do, dokončil základní školu, uh, byl na tom električáku, vlastně ještě tobě je jezdil na električáku, potom nastoupil do střed, na střední školu, vlastně na té kociánce. A na jakou teda? To, uh, to tam je nějak, byla ekonomického směru. Uh-huh, nějak jako. Jasně. A odjel do lázní, protože Marek jezdil každý rok do lázní, což bylo taky takový dobrý, protože. Že vlastně Marek, když odjel vlastně jezdíval na 6 týdnů a já jsem první týden prospala, ano. protože v té době jsem ho vlastně pětkrát za noc polohovala. Mm-hmm. Jo, takže... takže
0: to znamená, že když se člověk to je možná dobrý říct, pro některé lidi že jsou různý druhy handik, a také nás poslouchají víme to, že na školách a budoucí třeba speciální pedagogové a, a lidi z pečujících profesí, že vlastně to, ti to nezabírá jenom den.
1: Ne, to nezabírá
0: ne. i tu noc. Vlastně ne, že to dítě
1: oblékáme. V té době se Marek třeba ještě sám nakrmil, vyčistil si zuby, dokázal napsat ulkoly, Ale to bylo asi tak všechno. Jako dokázal se jako na, jako že napít slámkou nebo takhle. Ale oblékání, koupání, přesazování na ten vozík, vlastně Marek si neudělal vůbec nic. Jo? Mm-hmm. A v noci to bylo to stejný. vlastně člověk ho uložil. On spal první tři hodiny a pak vlastně po nějaké hodině a půl, po hodině chtěl polhovat. Takže prostě on si pět... zavolal, on si zavolal na doslech
0: vlastně. Ano, já jsem
1: se musela zvednout jít, otočit ho, jít do postele. Usnout rychle a za ano, hodinu jít znovu. No, za jasně. hodinu a půl. M- Máš aspoň kliku, že dobře
0: spíš? Jako? E,
1: spala se kdekoliv. Ano, jo. nedělalo mi to problémy dojít do té posty. já si myslím, že jsem chodila trošičku jako náměsíčná, jo? že jsem jasně. šla, otočila šla šla zpátky lehla. Jako, mm-hmm, jo?
0: Jasně. Takže v noci, polohování a tak, pak ráno vlastně pokračování a jelo to vlastně jako furt. Takže mu udělat do těch lázní. že jsem mohla chvíli. První týden jsem prospala.
1: Já jsem v té době vlastně chodila jenom na nějaké brigády, protože vlastně tím, že byl Marek ve škole, tak já jsem se udržovala jako ve své profesi. A co je tvoje profese? Moje profesor je ekonom, ekonomie. Jako, mm-hmm, takže se no. um, bohu...
0: ještě chodila do práce? Teda k tomu?
1: Chodila jsem uh, myslím dvakrát týdně v té době, já nevím, na tři, čtyři hodiny, jo, těch jednomu Jenom abych aspoň jako zůstal, op, abych nevypadal z toho oboru úplně. Ano, jako. ano. Uh, Marek vlastně byl v Lázních, uh, byl tam šest týdnů, bylo to jako takhle každý rok, vždycky to bylo v létě, bylo, nebo v létě bylo to na konci srpna, než začala škola. Já jsem tam vždycky, jako vždycky v nedělu, sobotu nedělu přijížděla, mm-hmm. a byli jsme jeden den spolu, já jsem nás odjížděla, ale prostě vždycky jsme se viděli, volali jsme si a Marek, jakoby, když mu bylo těch 17, tak tam dostal zápal plic. Bylo to bohužel, tady u těch svalových atrofiků je to hrozně rychle, když se to nezachytí. Jako, mm-hmm. jo. Marek mě říkal, že vlastně, já jsem si tam pro něho přijela, Marek už nedokázal pomalu sedět, byl takový jako hrozně utahanej, už jsem ho z té chlázní odvážela v leže, když jsem se ho ptala třeba, proč něco neřekl, že opravdu, jo, tak mě říkal, no, já jsem ráno kašlal krev, nikdo mě neprohlídl, tak jsem si myslela, že to, že to je v pořádku, sestřičky to odnášeli, viděli to, nikdo nic neříkal, jo. Já jsem se potom, když jsem vlastně Marka si přivezla z té chlázní, tak jsme vlastně večer mu bylo tak blbě, že jsme ještě v noci skončili v dětské nemocnici, kde ho vlastně oživovali a zaintubovali za ho, protože mm. nemohl dýchat. Jasně,
0: takže to je docela rapidně tím, že se uh, to nezachytilo, nezachytilo včas, včas, tak se ano, to vlastně. nebyl to
1: první v samozřejmě zápal plic, ale to člověk pozná, tak věděl hned, že jsme, jo, buď léky, antibiotika nebo něco a jako, on byl
0: hrozně odolný, Marek, takže tam se to opravdu zanedbalo. Mm-hmm. Jo. A to mi říkají, že se setkali s prvním zápalem plec u dystrofiku, když tam takhle ty lidi jako nebo tyhle ty lidi... Do dneška jsem nezjistila proč, nešápu? když jsem se
1: snažila tam volat zpětně, tak jsem, doktor se mě týden zapíral, nechci mě dát telefonu a pak mě řekl,
0: že znáte jeho diagnózu, to byla jeho odpověď. Mm-hmm. Tak to opravdu hodně zlehčení teda situace, mm-hmm. právě proto, že znám tu diagnózu. Mm-hmm by chtěla přece zakročit čas, takže ano, znám jeho diagnózu. A, a já jsem totiž vlastně ještě, jo, já
1: jsem s tím Markem a jí mluvila po telefonu, ano. ptala jsem se ho, říká, Marie, ty máš divnej hlas, nejsiš na no, jo, já jsem trochu nachlazený nebo takhle, jako on mě to neřekl, jo, jo,
0: jasně. Hm.
1: A nebo když jsme spolu ještě, protože to nebyl to nebylo ani
0: týden, že jo, to já hm. vlastně už jsem si pro něho přijížděl, hm. takže to. Hm. No. Hm. no a co to teda znamenalo potom, byl teda v té nemocnici? Marek je? byl
1: v nemocnici, kde ho vlastně zaintubovali, ležel tam čtyři měsíce. zkoušeli ho odintubovat, ale zkoušeli ho tak, že ho vlastně odintubovali a všichni šli pryč, nechali ho na posteli. Což samozřejmě je panika u atrofiku, kteří špatně dýchají celý život, pak začnou dýchat, že jsou na podpoře, tak se jim dýchá hrozně dobře, jenomže když když ho vlastně odintubovali a nechali ho tam, takže začal panikařit. Že se dusí.
0: Že že se dusí, takže ho
1: zaintubovali zpátky. Potom přišel pan doktor, že to znovu zkoušet nebudou. Marek tam šel úplně jako, až, ne, nemůžu říct, depresi, přitom nebo diagnostiku dostávali i nějaké prášky, který říkal, že budou zabírat za 14 dní za 3 týdny, protože byl hrozně jako rozhozený. E, následovala, že to teda zkusili znovu ho o nešlo to, takže pan doktor potom říká, jako, no bude se muset udělat trachostomická kanilát a Aha. připojení na, na ventilátor A to 24. je teda to
0: rozříznutí tady někde na krku, že jo? Já to znám akorát z filmu teda, kdy mu teda proje, a tím pádem on potom dýchá tou trubičkou?
1: Já jsem taky o to vůbec nic nevěděla, ani mě moc to nevysvětlovali, pan Duttoně to jenom vysvětlil tenkrát ze sloví, že vlastně, když, ho ne, když mu neudělají trachostomickou kanilu, hmm. takže on nebude moc schopný dýchat a udusí se.
0: Aha, takže jo? on to vo 20 prostě bude to. A takže mu tam udělali? Udělali, mu, udělali mu vlastně, hmm.
1: je to díra do krku, kde vlastně se dá, no teď, teď
0: No dá se tam nějaká trachostomická kanila,
1: ano. a na tu trachostomickou kanilu se vlastně připojí potom na 24 hodin by uh-huh. ventilátor
0: už. Uh-huh. To znamená, že už se potom ten člověk bez toho ventilátoru neobejde? Neobejde se, no. se Marek se nakonec zvykne, že jo, na on, to, že... Jemu se dobře,
1: ten atrofikum se dobře dýchá.
0: Mm-hmm, protože jasný. za ně
1: dýchá. Oni už se nemusí o namáhat, protože mm-hmm. oni vlastně tím, jak mají ochablé to sváctvo na celém těle, tak mají samozřejmě ochablé i ty plíce a jim se s těma, jakoby má dobře dýchá, no. Mm-hmm.
0: Dobře, ale to znamená, že sebou musí vláčet teda ventilátor. Nebo no jak a hlavně to, mě jako třeba nikdo ani neřekl,
1: že vlastně Marek nebude mluvit Já? Jo, jako Jasně. my jsme zjistili, že, ho vlastně za intub, že mu udělali tracheostomickou kanilu, připojili ho na ventilátor, já se za ním přišla, teď to a Marek nic, jako jo. Mm-hmm. Takže to bylo pro mě taky takový další, protože myslím si, že ty informace, co jsem dostala tenkrát od těch doktorů, nebyly úplně celistvé,
0: úplné, možná i trošku pravdivé, že úplně nebyly, mm. jo. No to je úplně zásadní věc, že, mm-hmm, že byl zvyklý, mm-hmm. se dorozumívat no, tím, no. že mluvil, takže nebyl zvyklý používat posunky ne, nebo ne, prostě ne. něco, tak co, tak. co teď? Jako? My jsme,
1: naše domluva začátku byla jako, že se snažil něco říct, to se mu samozřejmě nerozuměla, takže pak jsme měli abecedu, Marek se snažil jako, uh, ukazovat, jo, bylo to hodně mm-hmm. těžké. on teda naštěstí potom, až protože já jsem si ho vlastně po těch čtyřech měsících, tam je totiž ještě jedna věc. Vy jste, vy jste na tom Aru čtyři měsíce, vy tam sedíte mm. a vidíte ty příběhy těch ostatních dětí, ještě co se tam jako jo, jak mm-hmm. různě, takže není to nic příjemného a chcete
0: z toho prostředí pryč. Jasně, na psychiku vlastně kohokoliv, jak toho pacienta, já, tak vlastně já jsem, já jsem vlastně tady. toho
1: Marka brala jako tak nějak, že se prostě stalo, ale já jsem si v té době odnášela ty příběhy těch druhých dětí a mě to mm. hrozně deptalo. Mm. Jo? Mm. Takže já jsem pak řekla, že si Marka vezmu... Než jsem si ho vzala jenom zkušebně na štědrý vlastně den domů vlastně po těch, a potom od ledna nám půjčila vlastně dětská nemocnice nám půjčila e, ventilátor jejich a šli jsme domů. Uh-huh. Uh-huh. A m- m- musela si
0: nějak přizpůsobit ten domov v té nový situaci?
1: No ten domov vlastně doma, e, to jsem taky netušila, Marek vlastně ztratil jakoby tu svou možnost obsluhovat ten elektrický vozík neseděl, jo, protože mm-hmm. byl vlastně 4 měsíce ležel v nemocnici, i když se ho tam snažili, tam byla paní doktorka Krejčí, která se ho snažila jako posazovat, protože říkala, že ty pacienty nemůžeme nechat jenom ležet, jako mm-hmm. že to tělo rychle atrofuje i tak jako ještě dál, jo, A takže, ale jak dlouho leží tak jim se pak motá hlava, je jim blbě, nechcou, mm-hmm. ale, takže doma jsme začínali taky tak, že Marek ležel, Nedalo se od něj odejít ani na minutu, protože panikařil. Já jsem mu ještě doma nebo tenkrát jsme mu, nevím, s tím někdo vyrobili, jsme mu nějaký zvoneček, že za nás zvonil. To ano. jsem potom asi po týdnu, 14 nevyhodila, vyhodila prostě, protože jsem na to úplně začala být alergická. Jasně.
0: Protože pořád Ma- zvonil.
1: Marek zvonil pořád, no, jasný, protože tak. měl paniku, že se udusí.
0: Hmm, jasně. To pro něj, to, já hmm. se to vůbec přestavit představit, ze dne na den vlastně přijít. No. o schopnost mluvit, obslovat električák, takže vlastně hýbat se, to. No nám vlastně ještě, strašný.
1: Promím, nám ještě no. vlastně v nemocnici i hrozila vlastně kastostomie, protože uh, že jo, je to do do, vlastně, do pusy máte hadici Marek špatně mm. polikal, nechtěl jíst, tak to jsem teda pak na něho říkal, Mari, tak začni jest, protože to by nám mm. ještě tak chybělo, že by měli ještě no. No,
0: no jasně.
1: Takže a to naštěstí se trošku jo, rozjedl, jo. a pak to teda tak bylo vlastně celý život, že dokázal jíst, ale musel, ta strava vlastně musela být jakoby hodně nakrájená, třeba na kousky, a ne úplně suchá. No.
0: Ano, ano, takže určitý vlastně no. druhý jídel anebo nějak to připravený a tak, ale jako prostě normálně. Teda jedl, i když předpokládám, že pak už se ho krmila teda.
1: Pak už jsem ho krmila, protože vlastně přišel i o to, že by, že by a potom jako časem vlastně si posadil na ten vozík, mm-hmm. ale už ho ne, už nedokázal si vyčistit zuby, nedokázal se najíst, nedokázal psát, uh, už vlastně nedokázal vůbec jít. jenom seděl mm-hmm. na vozíku, uh, seděl si u počítače, kde měl pře sebe jakoby ruce a přes míš, kterou mm-hmm. jakoby tak horko těžko ovládal, Vlastně si ovládal klávesnici na monitoru a u toho si pouštěl muziku, mm. byl na sociálních sítích a měl u toho puštěnou televizi. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A vlastně... Tak ještě že aspoň je tato varianta v dnešní době těch počítačů, protože pro s s to hrozně jakoby uh, jiná možnost ještě žít si, jako vlastně na tom počítače. Člověk to, jako zdravý člověk, by se asi by z toho obešel, ale prostě pro lidi s počízením je to opravdu popo- posun někam, je to, je to, ty tablety. Jo, by kdyby měl asi
1: doma jenom ležet no. a jenom koukat, tak si myslím,
0: že se nedožil tolika let. Jako. Ano, měl ještě tu možnost. Dobře, tak... Uh, Ah, takže, no a teď tu kanilu nebo takhle, tak vám chodila zdravotní sestra to vyměňovat? Ne, ne, ne,
1: my jsme jezdili, jednou za 14 dní jsme jezdili do dětské nemocnice, pak vlastně řekli, že už je Marek, i když vlastně my to máme do dětské nemocnice vlastně 5 minut, ani ne, pak řekli, že ne, že musí jezdit do Bohunic, takže jezdila, pro něho jezdila sanitka, a odvážela ho vlastně jedno za 14 dní do bohuny zde mu vymenili tracheostomickou kanilu. a
0: to byl nějaký důvod jako že už mu bylo 18 plus že mu bylo 19 je...
1: plus oni, ho, oni nás tam tinkrali s snad do 20 jako jo, jo což je? Jako, no ale pro ten stát to bylo samozřejmě daleko dražší že jo už no musela přijít je ta sanitka a, jo no ale to potom teda zjistili po nějakých letech že i to se jim nelíbí takže mhm. nám sebrali brali v sanitky takže já jsem zháněla převozové sanitky, protože předtím jezdila rychlá, pak už teda nemohla jezdit rychlá, protože to zdravotní pojišťovna zakázala, takže jsme sehnali jenom převozové sanitky, kdy jsem někde řekla, že bych chtěla, aby ten Marek jel sám, protože to už byla zase doba, kdy vlastně Marek byl doma. Mm-hmm. Takže já už jsem se od něho nemohla hnout, takže pro mě tají to dopoledne nebo ty tři hodiny jednou za 14 dní ve čtvrtek, kdy Marek odjel na výměnu trachostomické kanely. Tak pro mě to bylo, aha, hurá, já si udělám kafe a nemusím mít parkovi posouvat zadek nebo něco mm-hmm. jako, jo. No, no,
0: jasně.
1: Takže mm-hmm. to byla vlastně jediný volno, jediný 3 hodiny, jednou za 14 Jasně, dní. Protože tak...
0: samozřejmě tím skončily lázně, tyhle ty Všechno věci, skončilo. Takže Marek se už chtěl vrátit do
1: školy. Řekl, že tam nebude, oni by ho stejně asi ani nevzali, protože byl na, na, na dýchači, k tomu se musel odsávat. Mm-hmm. Jo? Vlastně...
0: A s tím dýchacím přístrojem znamená, že už jste prostě byli zavření doma?
1: Že už... S tím dýchacím přístrojem jsme byli zavření doma. Trvalo to nejméně rok. Možná roka půl, než Marek poprvé vyšel z domu. Jo. Aha. My jsme A potom totiž no. dostali uh, jiný uh, dýchač nebo jiný ventilátor. My jsme dostali potom uh, takový přenosný, kdy se dá do baťohu, ale měli jsme ještě velkou baterku těžkou, kterou prostě začátek musel vymyslet na vozík, jako jak to tam přidělat. Jo. To jakoby jste
0: to museli vymýšlet?
1: Já jsem mu tam dělala to postroj, které a no, rodiči jako, si vymýšlejí no, různý
0: pomůcky, a no, ty, které a no. nejsou, tak, tak se je vyrábějí. Tak jasně, se vyrábí, ale
1: zase jako bylo to, že Marek se asi možná, já už si to nepadnu přesně, ale určitě roka půl po
0: dvou letech dostal z domu. Jako. Mm-hmm. Jež, tak to, to, to si asi nedovedu představit, no. jako, že se někdo po dvou letech dostane z domu. Kam jste šli? To už,
1: <laughs> myslím si, že první bylo takový jako nějaký, že jsme šli jenom kolem baráku, že to člověkde zkoušet. Hmm. a pak, pak vlastně Marek se otrkal, já jsem se otrkala, takže pak vlastně pro něho třeba přišel bratranec nebo nějací kamarádi hmm. a později samozřejmě Marek už se v tom daleko víc rozděl když to řeknu, a chodil si do hospod, chodil si na fotbalový zápasy, chodil si, zajel si do své oblíbené Barcelony na fotbalový zápas, který teda dostal od dechu života, od organizace, která nás mm-hmm. potom zastřešovala.
0: zastřešovala. Mm-hmm. A to, to jenom se u toho chvíli zastavím, takže dech života je nějaká jako organizace, která se věnuje lidem? Z,
1: kteří jsou na ventilátoru, na plicních ventilátorech a jsou vlastně na ně připojeni 24 hodin.
0: Mm-hmm. A co oni znaž... pro ně můžou udělat teda
1: Třeba to, že se snažili nějakou paní, která byla, myslím, 8 let v někde v nemocnici, že se usnažili
0: dostat domů, do domácí péče. jasně. Takže opravdu jako i se angažují, není to jenom jako poradenství, ale prostě jdou a angažují se i v tom, jako to doda- pro ty lidi můžou opravdu jako udělat?
1: Dodávají vlastně i zdravotnické pomůcky, mm-hmm. protože uh, u, těch trach, u těch vlastně trachostomy je i to, že vlastně se musí ty pacienti odsávat, mm-hmm. a jo? a my jsme vlastně nedostávali ani ty hadičky na odcávání, takže já, když jsem přišla na nemocnice, tak jsem mi dostala 20 a ty jsme si mm-hmm. vyvařovali. Ano. A vlastně v nemocnici odsajou a vyhodijou. My jsme si ji A když jsem potřebovala třeba nový, tak jsem šla do nemocnice a poprosila jsem sestřička, a tím to na tajnačku dávali domů do kabelky. Mm-hmm. Protože vlastně jsme nedostávali vůbec nic. Jasne. A ona stála v té době 1,10 korun nebo 12 korun, a což jako zase nebylo úplně tak málo, ano. že bychom si ji mohli dovolit si to prostě odsát, vyhodit. Jo? jo, jasně.
0: A kolikrát tak denně, jako abych měla představu, e, se to třeba od, no, To
1: mohlo být třeba někdy po 10 minutách, jo? třeba hodinu po 10 Autách, jako pak třeba hodinu nic pak třeba zase třikrát za hodinu mm-hmm. nebo třeba někdy zase dvě hodiny nic podle toho, když Marek byl třeba zahleněný, nebo byl nachlazený, tak to samozřejmě bylo třeba po půl hodině furt, celý den no, to třeba. znamená,
0: jestli jste zlikvidovali za den prostě třeba 30. klidně bychom zlikvidovali no, no. aha, no tak to samozřejmě potom to, to, ta cena nabývá úplně jiných mm-hmm. rozměrů, jako když se tady nebavíme o jedné uh, za den Ano, no, no. No, určitě. Dobře, a ta, když vlastně říkáš ta zdravotní sestra, tak chodil vám teda někdo pomáhat? Já si já půjdu, jsem, jako ty jsi byla doma, pečovala jsi. Já Dobře. jsem byla doma,
1: pečovala jsem, pak jsem teda, protože já jsem vlastně byla 24 hodin zavřená doma, nemohla jsem mít ani nakoupit, nic, tak jsem vlastně začala hledat domácí péči, nebo sestřičky, mm-hmm. které chodí od domu k nám, takže jsme se sehnali z domácí, domácí péče, schodila sestřička, Čtyřikrát, čtyřikrát do týdne na tři hodiny a jednu na hodinu. Mm-hmm. Takhle chodili jako, já nevím, dva, tři, roky, čtyři, potom se tam vyměnilo vedení, takže pak chodili už jenom dvě hodiny denně. A zase tady je to, ani nevím, jestli to vlastně třeba můžu říct, protože pro zdravotní pojišťovny se to píše jinak, než je to v praxi potom.
0: Mm-hmm. A to znamená, že se snaží ty zdravotní svěčky víc té rodině? Aby se to vyšlo do těch kódů, nebo je to obráceně?
1: Je to člověk od člověka.
0: Jo, jasně, takže je, záleží je to, na
1: tom. Oni vlastně je to, je to, naráží to zase na problém zdravotní péče a sociální péče, takže v té době to tak ještě nebylo úplně. se uh-huh. sestřičky se opravdu snažili pomáhat. Dneska řeknou, že odsajou, ale ne, nenakrmí třeba, jako jo. Tak co tam tu hodinu
0: dělají teda? tako čekají... A rehabilitují třeba. Jo, jo, jasně. A čekají, co se děje, no, asi. Jo. Já tohle, to, v tomhle mám totiž pořád zmatek, já myslím si, že kde kdo, co to je jako zdravotnický úkon a... Co je
1: zdravotnický úkon a co je sociální, nebo... No, ano. Proto
0: no, taky uh, slyšela, vlastně... jako, že přijde se střička vykoupat, ale... Že tam jako o 20 cm hodiny, ona už to nevytřeb, že to není její práce, ale nikdo jiný v tom bydě není. No tak a kdo to, ne, to nebude? Udělal? To nebude ani
1: sestřička, Já si myslím, že koupání zrovna dělá, myslím si, že je sociální jo. péče. Jo. Protože zdravotnické úkony jsou pouze jako mm-hmm. přebalí, injekce, léky, odcávání. Mm-hmm. Uh, ano, takhle. Jasně. Ale to naráží na to, že vlastně s, potře- já, nebo já jsem potřebovala i nějaké jiné úkony a.
0: Měla jsem opravdu štěstí na to, že začátku, že
1: tam byly sestříčky, že
0: vyšly stříc. Který, že vyšli stříc no. To jim děkujeme, že tam dělají lidi, kteří to opravdu chtějí dělat a chtějí jako pomoct. A, no že, tak... a že, že netrvají na tom, co jim řeknou ti vedoucí, ano. že tohle nesmíte
1: dělat, no, protože potom se, to, potom se mě ty zdravotní jako sestříčky vyměnily. Hned jsem dostala mezi dveřma, když mě přišli nová, nová, co mě teda no. všechno nebudou dělat. Jako. No. Byla jsem z toho teda hodně špatná, pak naštěstí přišla se s kterou jsme se zase jako nějak domluvili, mm. ale třeba bylo to zajímavé s tím, že v té době už jsem nás potom už nechtěli ani brávat jakoby na tu výměnu té trchestovní kanily, takže já jsem to musela začít doma dělat sama, protože když, když zháníte prostě týden sanitku, kterou nejste sehnat, někdo vás nechce odvést a já jsem odmítala, já jsem si to zkusila párkrát, že jedete přes celé město svým autem, dojedete do Bohu nic a v té době jsem ta prostě nezaparkovala nebo se si tam platila. Mm parkovné jako jo, tak to se mi jako nechtělo absolvovat jo. No jasně a zase zpátky za chvíli A zase zpátky vlastně, a přes město a, no a, a vlastně potom to bylo tak, že jsem musela teda tu tracheostomickou kanilu měnit doma sama. Nikdy jsem to v životě nedělala, myslela jsem si, že mě pomůže ta zdravotní sestřička, ta přišla s tím, že mě nepomůže, protože jej to vedoucí zakázala, že prostě ona to dělat nesmí. Takže jsem... A... Takže jsem to dělala tak, že po, poprvé jsem zavolala teda na ORL, co mám teda dělat, oni mě řekli, no tak to s ně, něčím, něčím to, aby to dobře vklouzlo, tak to asi potřete stolním olejem. Mm-hmm. Takže zdravotní sestřička stála nade mnou, kdy já jsem vlastně poprvé Markovi jměnila tracheost, tracheostomickou tracheostomického doma sama no, mm-hmm. a dívala se na mě. Mm-hmm.
0: No a takže jsi se to naučila dělala jsi si to potom sama. Ano, Marek ano. pak
1: sam říkal, že se mu to dělala ještě lepší, než
0: vlastně to dělají na Orore. s nějakým citem asi ano, pravděpodobně. Asi. <laughs> no, uh, to znamená, jak dlouho vlastně, takže potom ale zase na druhou jak dlouho, uh, začal chodit ven, takže Ačal... jste aspoň trošku začali jako znova žít, myslím v tom stylu, že on čel, nevím někam, ty jsi mohla jít. Taky si třeba na skleničku, nebo to je kam Jak kdyby seskála prokázit u ale prostě někam. Ano,
1: bylo to tak, jako, že brávala se Marka jako pak do kina nebo do divadla, jo, jezdili jsme na dovolený a jí... Mm-hmm. Jeli jsme spolu do, do, do Holandska za mou kamarádkou, mm-hmm. Marek se šel podívat na, na stadion Ajaxu, byli jsme u moře. Jako
0: Mají zkušenosti s lítáním a električákem.
1: To, to Marek, Marka vytáhl takhle mm-hmm. bratranec ano. a byl to pro ně dost velký zážitek, jakože...
0: <laughs> <laughs> no, protože oni vlastně to... Nemůžou sedět na tom svým vozíku. Nemůžou se na tom symvozi. No vozíku. Oni ho musí jako někam přenést až k oknu, aby nepřekážel, kdyby to náhodou padalo, nebo tak, tak asi to není něco člověk. Není to, chce ne, říkali absolut. právě,
1: že je nechtěli, jako, že Marek seděl na, seděl na tom sedadle. Viděli, dívali se z letadla na vozík, ale čekali na nějakého asistenta, který přijede s nějakým jiným vozíkem, Jasně. říkali, že všichni už by vystoupení. Oni stále ano, čekali v, půl hodiny v letadle. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Ale mnohem lepší zážitek měl, když jel z Barcelony, tak tenkrát tam prejeletělo nějakých 12 vozíčkářů z Barcelony do, do Prahy. Mm-hmm. No ale nějak to ta letecká společnost nezvládla, takže nějaký dva přemlouvala, jestli by nechtěli letět někdy jindy. <laughs> letadlo mělo 3 <tři> hodiny spoždění, <laughs> s, s tou na to čekali. No, ano, jasně. Jo.
0: Mm. Takže to se, to se jako. Na nás taky jednou, když jsme letěli z Turecka, čekalo celý letadlo, protože nepřišli ty lidi, kteří by měli ELU přesadit. A když jsem řekla, že to udělám já, tak mi to zakázali. Takže taky jsme čekali ano. třeba jako hodinu a celé ano. letadlo čekalo, až jako někdo veme tu ELU do nároče a přesadí. Což jsem já mohla udělat už dávno předtím, ale podle předpisů jsem nesměla. Ano. Ano, takže no, tak, takže ano. máme tuto zkušenost, že někdy je to jako nepříjemný i vůči těm lidem. Jako já, ale co se dá dělat? Co no? se dá dělat? Dobře. No ale dalo se teda nějak cestovat? Dalo se cestovat, dalo se jako
1: nějak trošku žít. Já jsem vlastně Marek potom, jak to sedlo, tak Marek vlastně se ráno posadil k počítači. Přišla sestřička na dvě hodiny, takže já jsem mohla jít jako... Zase hmm. jsem se našla nějakou brigádu, abych jako aspoň něco začala dělat, nebo jsem měla volno, hmm. nebo jsem si šla něco vyřídit po úřady, nebo jsem šla prostě s kamarádkou hmm. na
0: kafe. Hmm. Ale předpokládám, že pracovat si prostě nemohla, to je jasný, při té péči, takže jste byli závislí na tom příjmu, což je p... příspěvek na péči a při... invalidní
1: důchod? A invalidní důchod, no. Marek měl vlastně začínal na nějakých 8 tisících s invalidním důchodem, až teďka vlastně za těch... On ho měl vlastně od 19 do 20, takže za nějakých 16 let se vypracoval na nějakých 11 800. Mm-hmm. A k tomu jsme měli vlastně dlouho příspěvek na péči, který byl 8 000, pak ho, myslím, zvedli na 9 a pak ho zvedli na těch 12 000, myslím, 300. 000 a pak tedy konečně. No, a, no, a pak teda konečně, ale to je jenom poslední 3 roky bylo. To je 19 000. 10 000 a Ani ne, vlastně myslím, že celé 3 roky, takže myslím, že to nejsou celé 3 roky. Ano.
0: A až, no ale až... přesto, i když to jako sečtu, mm. <laughs> i kdyby to mělo být 19 200 a, no, a 11 no. nebo kolik, tak stejně. Z toho jste teda žili oba dva. Z toho
1: jsme žili oba dva, vlastně i s dcerou, dalo by ano. se říct. A jako, když už to bylo těch 19 000, tak, tak už mě zůstávaly nějaký peníze, mm. ale je to zase tak, že když si zaplatíte jakoby nějakou tu pečovatelskou službu nebo něco, tak vlastně já jsem si potom teďka poslední rok, jenom už abych Marka, protože jsem ho vlastně krmila hmm. třikrát za den nebo čtyřikrát za den i se svačinama a takhle, a nedělala jsem, měla jsem pocit, že nedělám nic jiného, než že krmím, hmm. tak jsem si na obědí na dva dny v týdnu e, zaplatila pečovatelskou službu, což bylo 35 korun, 135 korun na hodinu hmm. a jenom vlastně, že jo, jenom ty dva dny je to se nezdá hned, to byla jenom tisícovka za měsíc, jenom, že tam někdo přišel
0: dvakrát. Za ano, protože dví. další věc je, že i když no. by ta služba pro tebe byla, tak no. abys na ní měla peníze, že jo? To je jako samozřejmě když... druhá věc. Zdravotní
1: no. péče vlastně nám vždycky doporučují, že jak máte příspěvek na péči, tak si z toho zaplaťte, ať jste takhle utahaní. Ale ano.
0: tady si asi nikdo neuvědomuje, že ti lidi z toho žijou. Ano. No. To jde ve chvíli, kdy k tomu chodíte do práce, a ano. to jde ve chvíli. Kdy, která je třeba moje, že ta Ela nemá žádný vlastně zdravotní problémy a já se živím hlavou, protože ve chvíli, kdyby se člověk neživil hlavou, tak by to nešlo, že? když by musel chodit někam pracovat jako rukama a ve chvíli, kdyby to dítě bylo, jako by mě potřebovalo zdravotně, tak by to taky nešlo. Ono to je tam dost podmínek, který no. člověk musí splnit, aby jako mohl.
1: Já jsem to třeba dělat. počítala, že kdybych šla jenom třeba na pět hodin denně, tak jsme na nějakých 650, mm-hmm. 700 za den, ano. Jo, což je tři 12 šest, za měsíc ano. a vlastně přišla bych do toho stejného, že pokračuju, byla ano. bych v práci a jdu vlastně dělat další směnu do půlnoci.
0: Ano, to každopádně. No. No. A kdyby si pak dala to do a vůbec, no, tak to je jasný. No, nicméně, ty jsi se mezi tím teda odhodlala mít dceru? Ještě. Já jsem se odhodlala mít
1: dceru, protože vlastně, tak, jak, jak jsem mě, mě pan doktorekkař řekl, že měla být něco nejřív dítě jako další, že tohle ano. mě umře, tak ty prognózy se samozřejmě u toho Marka posouvaly, než to byly ty dva roky, pak osm let, ale pak teda řekli, že ano. opravdu ta puberta, že těch 14 až 17. No. Mark, Markovi se vlastně ten zápal přistihl měl 17, takže se ano. to trošičku. Protože dřív by asi ty děti umřeli. Dneska je dávají na ty tracheostomické kanily a oni vlastně žijí dál. A já jsem vlastně chodila s s klukem jako v rámci možností. Chtěla jsem další dítě, takže měla jsem další dítě, i když jsem pak teda samozřejmě zase zůstala sama. a
0: myslíš si, že jako na to má vliv to, že jsi byla pečující a že máš vlastně nestandardní (coughs) způsob života?
1: (coughs) Určitě, protože... Může, můžeme s tím markem jít na, vojle, na výlet, jo? ale je to tak, že naklad, my jsme, třeba já jsem přijela za kamarádko do Holandska a když jsem se vykládala, tak ona říká, tak já to, já to nechápu. Normálně lidi vystoupí z auta a vy se tady prostě vykládáte 20 minut z toho auta. Hmm,
0: jo? Jasně, no jo? jasně. Takže tak to, to by náš, jako je to nějaká určitá, to jako pochopení hodně z té druhé strany, ať už kamarádů, partnerů. No, musí to partnérů, být hodně pochopení,
1: protože no. vlastně tyhle děti jsou na prvním místě, ať Chceme nebo nechceme. Ano. Odráží se to i na zdravých sourozencích. To, to si myslím, že je další prostě téma. Je to který obrovský je tady tabu. téma.
0: Určitě, no. určitě, určitě. Teď uh, se tomu věnuje čím dál více organizací, ale určitě uh, ano, to je velký. Mě tabu. to třeba
1: Magdalena mě to vyčítávala někdy, že Marek vlastně zavolal a. I když jsem byla s ní, nebo jsem s ní něco dělala, tak jsem šla a šla jsem za ním. A já jsem si ji snažila vysvětlit, že, to, že jsem to nedělala úmyslně, že jsem to prostě dělala automaticky, že Marek zavolal, tak já jsem prostě vy, jako stroj, jsem prostě položila, co jsem dělala a šla jsem za ním udělat tu věc, protože pro mě to byla cesta nejmenšího
0: odporu. Hmm. Ono někdy to tak bývá, máme tady několik, kde mají ty děti trochu rozdělený, je vlastně jako tím, že jsou na to dva? Tak jeden se věnuje tomu zdravímu, aby neměl ten pocit, a druhý se věnuje tomu. Ne, tak já jsem nějaký ten, To je to těžší. Že? A o to je to těžší,
1: a, a, to to těžší, a myslím si, že Magdalena si asi do života. Možná táhne něco takového, že byla odstrkovaná. Hmm, určitě. Protože se to Spouřil, zase snažila na sebe upozorňovat jiným způsobem. Ano. Takže ať vlastně byla zdravá, tak bych řekla, že některé její roky byly velmi těžké.
0: Ano, jasně. Dítě se snaží na sebe upozorňovat hmm. různými způsoby. I těmi nejméně vodnými, ale to si samozřejmě neuvědomuje. Ale jasný. musím teda
1: říct, že jsem šťastná, že ji mám. Jako, ano. Ja? Protože vnesla tenkrát do toho života, si pamatuju, jak vnesla úplně jas do té rodiny. Hmm. Jako, že se co? narodila. Z si rozuměli? Z si hodně moc rozuměli, uh, nadávali si někdy úplně šíleným způsobem. No to je trochu v pořádku, to si tak sourozinci si, si tak uh, Někdy byli proti sobě, někdy byli spolu proti mně, samozřejmě, mm-hmm. jo, jak to
0: je, ale... Uh, Jasně, ale rozuměli si prostě. Jasně, že tam bylo to mezi nima. No a uh, bylo pro tebe, nebo bylo tam nějaký znamení, že se ta situace, ten zdravotní stav Zhoršuje, že, to, že, že, že tam byl nějaký jako vývoj, že si zachytila jak postupně teda Marek...
1: Ma, Marek vlastně byl na té no. tracheostomické kanilé, nebo na tom ventilátoru, byl od 17 let. Vlast, dožil se 36 let. Ano. E, viděla jsem samozřejmě, že mu ty síly ubývají, že on měl, on měl s, s tím to zase bylo dobrý, že on měl hrozně dobrou hlavu. Mm-hmm. A člověk to nebral, jakože vlastně má to postižené dítě, protože jakmile je tam ta dobrá hlava, tak vlastně... Ano. Je to parťák. Je to parťák mm. a člověk upozadí to jeho postižení. Mm. Jo? To tělesný.
0: Ano, jasně. Jo? Takže ti, jako samozřejmě byly tam nějaký projevy, takový, jako co už bylo, třeba bylo, viděla jsem, Ahej. ano. Jako,
1: protože od vlastně, že jo, jenom třeba on, oni se natáhnou, že jo, oni jsou delší. Ano. Ale ta svalová hmota tam není. Nemůžou byl víc unavený, někdy byl víc zaháněný.
0: Mm, jasně.
1: Já, já jsem to třeba ani tak neviděla, jak to viděli třeba někteří mý známi, kteří třeba přišli mm. a viděli Marka po delší době, tak jim třeba říkali, jo, Marek trochu jako se nám připadá, že starl, třeba, mm. jo, protože už ano, po té třicíce, jo, nebo že, že nemohl něco dělat, že oni to ještě si pamatovali, mm. ale já v tom každodenním styku jsem to tak, tak asi... Už to nepřišla, ne? Jenom ne? jsem to viděla jako samozřejmě taky, že mu něco odchází, jo, ale... Mm.
0: Dobře, to znamená, teď se dostanu k té jako vlastně nejtěžší fázi, že Marek teda zemřel v květnu Marek letošního zem... roku. To znamená, že postupně, že tyhle, jak to vlastně je s těmihle mastozystrofí? Prostě usnou nebo, nebo já to vlastně jako nevím, jak to e, probíhá?
1: Já to, abych řekla pravdu, taky nevím, protože Marek neumřel úplně přirozeně.
0: Mm-hmm. Co, co to
1: znamená? Marek šel na koncert e, s, s kamarádem a nevíme přesně, co se tam stalo. Uh-huh. A to
0: na tom, na tom koncertě? Na tom koncertě, a... Uh-huh. Jasně. A e, to, to znamená, že zavolali sanitku? Nebo vlastně? e, mě, pak za, mě už pak
1: volali jenom, protože my jsme měli do divadla, Marek se mnou nechtěl do divadla, že, že je domluvený, jako, že půjde na koncert. Um, já už jsem šla domů jako z divadla a volali mě, volali mě vlastně z, z toho čísla toho kamaráda, bratrance, uh-huh. že, že mě, nějaký nesmyslný telefonáty, tak jsem si říkala, a už jsem věděla, že je něco špatně uh-huh. a pak mě teda zavolali, že bych tam měla přijet a tak jsem tam přijela vlastně na Melodku, na Kaunicovu v Brně a tam už byla sanitka, policajtí a vlastně Marek byl mrtvý.
0: Mm-hmm, takže už jsi se s ním ani neviděla. Už proto, jsem se to, s ním ani
1: neviděla. Poslucí. A to je asi to nejhorší, co si teďka ještě nesu, že jsem nemohla být v té poslední chvíli s ním.
0: Nemohla si se rozloučit, mm-hmm. jasně. No a, a takže jsem z toho pochopila, že zatím není jasný, probíhá vyšetřování? Probíhá vyšetřování. Vy, vypadá to, že se asi Markovi
1: rozpojil někde dýchač. Mm-hmm, asi š, prostě okolí špatně zareagoval.
0: Hm, jasně. No a e, to, to se samozřejmě, e, to, 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 to si nese e, ta maminka jakoby dál, a potom ten v tom květnu nebo dál, e, co se děje vlastně jako potom. Zajímá, Já jsem prostě, člověk pečuje 36 let a e, najednou ze dne na den prostě není pečující. Dítě mu zemře, pořád je to dítě, samozřejmě, když je to dospělý člověk. Co se děje potom? Já jsem teda, jako samozřejmě, první dny jsou šílený. Já jsem
1: uh, nevěděla vlastně ani, že, co mám dělat nebo takhle, takže jsem začala pomalinku zaři- zařizovat pohřeb. My jsme měli pohřeb až za 14 dní, protože jsme vlastně neměli tělo, díky Aha. soudní pitvě. Uh, je to šílený, říct tělo, syna. A uh, byli jsme. Až vlastně 13.6. já jsem odešla teda na, na, na uh, Úřad práce s tím, mm-hmm. že vím, že musím zastavit příspěvěk na péči, takže jsem, takže jsem tam šla, zároveň jsem šla na Úřad práce uh, pro podporu nezaměstnaností a bylo to vlastně martyrium, kdy člověk uh, absolvuje pětkrát Úřad práce Zdravotní pojišťovnu, úřady práce ještě druhé, kde zastavujete příspěvek na péči, než než dostanou nějakou podporu v nezaměstnanosti.
0: A oni, jak má člověk dlouho na to, než nahlásí ty věci? Je tam, tam, vlastně je to jak všude, do 8
1: dní na, na nahlášení změn. Já jsem to vlastně stihla až vlastně 13 dní, protože Marek umřel 31., já jsem, ale já jsem nebyla schopná. Já jsem nikdy
0: ani nevěděla, že to je 8 dní, já no. vlastně, no. paní, paní
1: mě to na úřadě práce hned vysvětlila. Jo, už ne, ne, ne. Jasně. Neboj se, že tu informaci nedostaneš, jako jo. že no. jsem tam měla být už osm, do 8
0: dnů. Jako jasně. Jo. Uh, takže ty to nahlásíš. Na úřadě pra... máš nějaký umrtní list teda, a s tím jsem obcházíš si úřadu?
1: No já jsem vlastně, nejdřív jsem šla jako na, na, vlastně na úřad práce zastavit příspěvek na péčí, potom uh, pak jsem zase šla na úřad práce kvůli své podpoře zaměstnanosti, protože jsem vlastně, že jo, já, zůstala jsem první den bez peněz, jako to jsem nevěděla. No. Takže pak jsem ještě mezi tím vyběhla, kde se na další úřad vyřídí umrtní list, protože to zase musí být jako na, na úřadě práce, všude to musíte dokládat. Tak, jo.
0: Mm-hmm. Takže se takové a do toho se chystá pohřeb? Do
1: toho se chystá pohřeb mm-hmm. a je mm-hmm. to období, kdyby člověk vlastně
0: měl smutnit.
1: Mm-hmm. Nebo... Ano,
0: no potřebuje se s tím vypořádat i tím, no. že dá tomu smutku průchod samozřejmě, že nebude běhat po úřadech, ale dá, no. aby se to nějak uzavřel jsem... a, a tak, to... Podle mě je nutný. si no, já to pro, jsem, prosmutnit? Já, ano, ale
1: na to nemá, není šance. Já jsem teda jako opravdu ty první dny jsem byla taková jako mimo. Teď samozřejmě se ozývají všichni hmm. známí, všichni volají, všichni to. Teď jako s někým chcete mluvit, s někým nechcete ano, mluvit. Do toho, do toho jsem nikdy žádný pohřeb nezařizovala, vůbec se nevěděla, co mám dělat. Jako to je další věc. To je že jo? další věc. No. Do toho jsem se píděla po nějakých informacích, ty jsem samozřejmě taky neměla o smrti. A, a, takže do, a pak, pak teda jako, no, no když jsem si vyřídila podporu nezaměstnanosti, tak ano. jsem byla pětkrát na úřadě práce, jednou na zdravotní pojišťovně a uh-huh. mezi tím teda ještě na úřadech pro umrtní takhle. Já jsem
0: si teď ještě vzpomněla na jednu věc, o které jsme mluvili a to je uh, takové jeho virtuální život na tom internetu že vlastně on tam hrál nějakou hru, to mě ještě přišlo hrozně jako zajímavý, že nikdy, jak ty rodiče říkají, nebuď furt na tom internetu a tak, že možná do určitý míry, zvlášť pro člověka s handicapem, to má takový dosak, toho bychom ještě ráda, kdybychom to zmínili, protože mě to hrozně uvízlo, Já jsem pak nad tím i přemýšlela, i jsem to hledala. Já jsem vlastně
1: Marek seděl vlastně svým způsobem 12 hodin denně na počítači. A já jsem byla, hrozně jsem se na něho zlobila, protože on s tou chytrou hlavou vlastně mohl něco dělat. A on jako, to byly věční naše dohady, jako jo, když jsem fakt jako něco, tak jsem říkal, Marí, prosím, ty fakt nemůžeš denně, já nechci po tobě, abys tomu dělal 5 hodin denně. Stačí hodina něco, jako odvádět třeba společnosti nebo takhle. No a vlastně až Marek umřel, tak mě oslovil pán Marek Polák z Prahy který byl uh, vlastně uh, jeho posítí kamarád, to jsem ani ano. nevěděla, a uh, byl ho vlastně jeho spolubojovník spolu ve hře Hooligans. Mm-hmm. Uh, Marek vlastně hrál tady tu hru, byl v ní nějak asi vysoko na ty pravidla, ano. byl uh, pak, pak tam bylo jenom úžasná věc, že vlastně ten Marek Polák mě seznámil s tím, vlastně, co tam, jako, jak ta hra probíhala a hlavně jaký měla dosah. Já jsem se vlastně až po smrti syna dozvěděla, že ta, jeho, ta hra se, by, byla celosvětová a vlastně ano. na počest toho Marka, který ho znali vlastně na všech kontinentech, se ta hra zastavila. A na hřišti, vlastně protože to byla z fotbalového prostředí, ano. tak na hřišti šli všichni ti hráči,
0: co vlastně hráli proti Markovi a posílali mu tam vzkazy. Mm-hmm. To je hrozně krásně. předpokládám, že on tam hrál, on tam byl vlastně zdravý. On tam byl zdravý. Ano. Tam, tam vlastně málo neříkám. kdo věděl,
1: že měl ano. jako jenom pár jako by nejbližších kamarádů vědělo, že je vlastně tělesně postižený, mm-hmm. ale on tam vlastně vystupoval. Byl vlastně. tam jako ostatní. Prostě. Já byl tam jako ostatní, no. A pro mě to byl úplně objev, že Marek měl ještě vedle svého života úplně ještě jiný virtuální svět, který já jsem vůbec o něm ani netušila, protože já jsem mu nadávala, že hraje debilní hru na počítači.
0: No, on se to evidentně nechával pro sebe, taky chtěl mít něco svého, jako každý v životě chceme mít něco no, svého. Jako
1: hlavu měl dobrou, bylo mu 36 let ano. a chtěl mít něco jako samostatný.
0: V podstatě dospělý ano. chlap, který ano. má právo na tu svou jeskyni, že jo? jak říkáme, že se občas potřebuje každý zavřít do ty Jeskyně a trošku tam být pro sebe, aby nám tam nikdo nekoukal, tak měl tu svoji, tu svoji jeskyně. No, samozřejmě předpokládám, že nemůžeš být vyrovnaná s tím, že ti zemřelo dítě, ale jak se na tom teď?
1: No, teď jsou hodně naštvaná nastát, protože vlastně já jsem 30 let spečovala, když třeba jsem. Což jednou nebo dvakrát do roka jsem šla poprosit pana primáře na následné intenzivní péči v Brně, jestli by mě prostě Marka nevzal, abych si odpočinula, protože hmm. ta péče opravdu byla 24 hodinová. E, tak já jsem si potom nechala udělat výpis ze zdravotní pojišťovny, kde jsem ano. se dozvěděla, že vlastně den na té následné intenzivní péči stojí 7700, takže když tam Marek byl... tak des... zdravotní
0: pojišťovna platí té nemocnici 7700 za, za den. den. Za den. Mm-hmm, ano.
1: Takže když tam byl Marek 10 dní, tak to bylo prostě 7 na 70 tisíc.
0: Mm-hmm.
1: A to jsou vůbec takové částky, které se člověk dozví, že třeba pro, pro nájem toho dýchacího stroje se platí 25 tisíc měsíčně. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Což, si, ano. což e, nám zůstává rozum stát, protože ten dýchač stojí 250 tisíc.
0: Aha, jasně. Aha, jasně. No. To nám moc nevychází. To nám moc nevychází, ano. Ta. ta politika zdravotních někdy. No. Mm-hmm. No a k tomu já se chci vlastně dostat, my teď právě tady vlastně ten podcast máme hodinu, krásně nám to jako vyšlo a uh, já jsem říkala, že tady byzvu ty lidi, kterým zajímá ten příběh, ale třeba ještě uh, nejsou připraveni možná poslouchat to, uh, jak se ten stát momentálně chová k pečujícím, že teď se budeme hodně uh, zabývat těma číslama. Takže jestli na to nejste připraveni, nebo to úplně není vaše téma, tak nás už vybněte, já se s váma jako loučím. Jsem ráda, že jste nás poslouchali, ale koho to zajímá, a my jsme k tomu už měli dotazy, tak pokračujeme. V tom stylu, co vlastně, když člověk pečuje a nemůže opravdu chodit do práce k tomu, stará se opravdu, co to potom znamená teda pro toho pečujícího. Ty jsi ve věku, že ještě nejsi v důchodu, pečovala si 36 let, Šla si na ten úřad práce, řekla si teda, no, oni tam mají ty papíry, šo? takže vědí, že si že jako pečovala a byla si vlastně závislá na tom, pří... ne, nevědí. Nevědí. A teď to přijde, nevědí. E,
1: to, jsem, to, to bylo právě to, že proč jde člověk na úřad práce třeba třikrát, jo, protože já jsem šla za příspěvek na péči a pak jsem došla, došla jsem vlastně na úřad práce, kde mě řekli, že musím přinést tu dobu péče a řekla mě paní, že vlastně musíte jít zpátky na ten úřad práce, kde jste byla a já říkám, no a proč to no ta paní tam třeba neřekla? A ona říká, no ona přece nemohla vědět, co potřebujete.
0: Aha, takže ty úřady práce pořád vůbec nejsou spolu v kontaktu, že jo? Vlastně Ano, to je jedna nebo Přejdete honějí z jednoho na druhé. A je to úřad práce. Ano, ačkoliv by si to mohli mezi sebou předat, to vůbec nefunguje. nefunguje. Tak to máme stejnou zkušenost, že tohle vůbec nefunguje, když člověk přejde z jednoho na druhé, že si sám přenáší papíry, jako by Takže
1: pak jsem musela ještě, Jasný. že jo, když jsem dostala ten papír, tak se, pak jsem zase musela jít na městskou zprávu sociálního zabezpečení, kde mě teda vyjeli taky potvrzení a to jsem pak odnesla na úřad práce, ano. kde teda se dostala tu zprávu. Kde jsem dostala ano. tu zprávu, že teda dostanu tu podporu v nezaměstnanosti.
0: Ano, a teď, teda, dobře, tak si pečovala 36 let, jsem tam si chodila na brigádu, ale jinak byla hlavní tvoje te, teda, práce, ta péče, že jo? tak je to i bráno. Kolik si teda dostala tu podporu v té nezaměstnanosti?
1: No, podporu v nezaměstnanosti jsem dostala první dva měsíce, 5.500, tisíce, protože mě je 60, tak potom mám další dva měsíce, 4 400 a 7 měsíců, čtyři Dobře, ať žádný jiný příjem? Žádný jiný příjem. Můžu si ji pro příspěvek na bydlení, který teďka máme teda jako politici. Ano, ty politici. spadneš úplně okamžitě
0: do nějakých hmotných nouze, Já spadnu do, do hmotných nouze. Logicky. Ano, z tisíc. Ale to vlastně ani nejde. Neď je to úplně... Tam je nějaký životní minimum. No, je tam životní minimum, ale
1: jako pečující vlastně mají odpracované roky pro stát, ano. ale protože pečující nemá žádnou mzdu, nemá žádnou výplatu, nemá žádnou odměnu, tak se ten podpora nezaměstnanosti nemá z čeho počítat, takže jsem dostala, spadla jsem do nějakých, to je nějaká kategorie, kde jsou tady vlastně pečující a je, což tam mě taky ještě zarazilo, že se vůbec nerozlišuje, jestli pečuješ o někoho, kdo je ležící nebo někoho, kdo je že chodí prostě třeba jenom špatně.
0: Jo, a dojdeš mu nakoupíte, když... já nevím ano, co, to je úplně jo. jedno. Je to
1: úplně jedno, stát to vůbec nerozlišuje. Je mu je jedno, jestli pečuješ o někoho, kdo má třetí stupeň invalidity, nebo čtvrté, a jako, jo? nebo kdo má příspěvek na péči čtvrtého stupně nebo prvního. A dostaneš vlastně 1,15, 1,13 a 1,11 násobku průměrné mzdy za předchozí čtvrtletí.
0: Mm-hmm. A za, dobře, tak oni ti to takhle vyměřili, to asi se u toho museli nějak tvářit, toto, Já jako jsem
1: taková... jako, já jsem, když jsem dostala ten papír, tak jsem si jako říkám, no to přece nemyslíte vážně, když já jsem státu ušetřila miliony, ano. jako jenom když bych vypočítala, Marek vlastně, že posledních 19 let na dýchacím přístroji, když to teda vezmeme podle té výpisu té zdravotní pojišťovny, tak jsem to počítala zhruba na 48 milionů, a jako, že dostanu podporu a půl tisíce, jo. A já říkám, nic z toho se nedá ani vyžít. A ona, ta paní říká, jako, to je prostě daný. Já jsem se teda odvolala. Mm-hmm. Ano. Odvolala jsem se k úřadu práce, to mi samozřejmě zamítli. Takže pak jsem se odvolala k ministerstvu práce a sociálních věcí. A to jsem dostala 24. října. Vyrozumění, že mi to samozřejmě taky zamítli. Takže od června do 24. října. Ale doteď nemám na účtě ještě ani korunu.
0: Takže oni nejenom, že ti to jako, ale pak vlastně zastaví to řízení pravděpodobně a neposílejí ti teda ano. nic.
1: Ano, takže já mám červen, červené, srpen září, žijen, ještě nám ani korunu. Počká, ano. ale třeba v listopad už něco přijde. Takže
0: předpokládám, že jsi za uh, předchozích letech byla natolik prozíravá, že jsi si našetřila. Ano, uh, vlastně to je... Myslím si, že to je taková černá můra všech pečujících, hmm. kteří
1: víou, že nemají žádnou výplatu, nevíjou vlastně vůbec, jaký budou mě důchody, nevíjou vlastně vůbec tady ty podpory nezaměstnanosti. Takže ještě z toho mála, co máme, tak se snažíme prostě něco uspořit. A kdybych opravdu neměla nauspořený tady tyhle peníze, tak, tak se lehce spadá do dluhové pasti. Ano. Já naštěstí bydlím ve svým, takže platím 7 tisíc, ale... I, t- I těch 7 tisíc prostě v mínusu s tou podporou zaměstnanosti.
0: No samozřejmě, a to a... nepočítáme s tím, že by si měla jíst, nevím, prostě chodit mezi lidi a, a cokoliv. Nebo zdravotně, ježišmaré, zdrav... kdyby ti něco bylo a, a vůbec.
1: <laughs> vlastně... Třeba když zmíneš to zdravotně, já jsem si teďka uvědomila, že, vlast, že mě bylo asi před měsícem hrozně blbě, tak jsem si v pondělí odpoledne lehla usnula jsem na tři hodiny. A pak jsem se probudila a uvědomila jsem si, že jsem se asi tak po 30 letech lehla prostě odpoledne jako, mhm. a mohla jsem si dovolit. Já,
0: si, si, ano, si no? prostě jenom tak že.
1: Protože dokud byl vlastně Marek, tak to neexistovalo. Já jsem vlastně, že jo, mu posouvala hlavu, posouvala zadek. Dobře, on mě třeba nechal hodinu, jako, protože věděl, že mě je třeba blbě. Ale pak už ho prostě boleli jeho zadek a jeho hlava, protože to potřeba prostě
0: posunout. No. Hmm, hmm. Rozumím. No a... No, co s tím dál? Já totiž to je přesně ono. Jako, co, co s tím my pečující jako. No, já jsem třeba.
1: Já jsem šla po městě, byla jsem hrozně naštvaná, byla jsem jako opravdu potkala jsem Marka výborného poslance, potkala jsem eh, pana hladíka z Brna, takže jsem to na ně hned na ulici vybalila. Tak samozřejmě jsem poslouchala takový jako ty řeči, no my to víme, ty pečující, to je problém, ale to udělali předchozí vlády, takže já jsem se jí snažila říct, že tohle není problém předchozí vlád, že tohle je problém desetiletí tady už. Uh, určitě napíšte panu Jurečkovi, já jsem říkala, panu Jurečkovi jsem psala několikrát, ten mě ani neodpověděl, no to se mě nechce věřit, takže pak mě pan výborný řekl, že abych mu to dala do mailu, tak se mi opravdu v tom mailu ozval s tím, že to předává dál, ale to je všechno. Jo? Jasně. Uh, já jsem se mu snažila i vysvětlit, že je on je velký zastánce dluhové pastí, nebo teďka toho milostivého léta, ano. že? A já jsem říkala, že ať si teda uvědomí, že vlastně kdybych byla třeba ve který by byl bezbariérové města, tak jsou zaprvé ještě na ulici, protože vy ten byt musíte opustit. Ano, jo? jasně. A, ano. a kdyby byla teda ještě v bytě třeba který by nebyl bezbariérový, že bych se ho mohla nechat, ale platila by ho 12-13 tisíc, tak vzhledem tady za těch 6 měsíců už jsou prostě dost minusu. A už jo? by se to mohlo nabalovat? A če? už by se to mohlo velmi lehce hmm. nabalovat, protože to nemluvíme o jídle nebo o něčem, že? Jako? Ano, ano.
0: Ale ono se to pak lehce řekne, tamhle, když člověk někoho vidí, prostě, kdo má tyhle ty finanční problémy, jak se do nich dostal, ale.
1: No, já no, vím, že pan Jurička řekl, že někde, v, že on od, dochovali svoji maminku doma. Ano. Ale já si myslím, že on je vel, velmi velký rozdíl, jestli docháváte maminku s 80-100 tisíc měsíčního platu ano. doma. Ano. A nebo jestli místě. máte prostě příspěvek na péči a důchod. Ano. A to, to některé myslím. maminky ještě nemají ty důchody, k tomu mají jenom ten příspěvek na péči, pokud ty děti nemají 18
0: let. Ano, 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 přesně tak. Přesně tak. Takže my jsme, a...
1: vlastně, my jsme na okraji společnosti, my jsme trošičku takoví ti paraziti, kteří by se moc měli ozývat, protože pečujete, tak pečujte.
0: Je to vaše sice, rozhodnutí.
1: Je, jsou to vaše děti, ano, jsou to naše děti, jo, ale uh, vzhledem k tomu, co ti pečující vlastně šetří a jak jsou odstrkovaní, a. jak jsou na vedlejší koleji a jak jsou na okraji společnosti a nikdo to nechce řešit, tak je to velký problém a myslím si, že uh, já jsem třeba zvažovala, že bych, že jestli není lepší dát třeba hromadnou žalobu na
0: státu. Uh-huh. Ale já bych se do ní připojila. Já si myslím, že by se připojila. Přesně, připojilo. přesně a bylo by dobrý. Jako, protože protože... Bylo by, nikdo pro nás nic neudělá, když my s tím sami nezačneme.
1: Ano, myslím si, že to nikoho naprosto nezajímá. Jo? Mm-hmm. Protože, k, že jo, ty politiky nahoře nezajímá, že já mám teďka potom, co mě umřel syn, tak mám prostě a půl tisíce, který jsem teda ještě neviděla.
0: Jo? Moc ne, oni si potom myslí, že nás menšina a se seniorama už se pracuje, protože to je velká volební síla. Ale myslím si, že furt nás je málo? A... No, ale ono není ani těch a ne? pečujících tak málo. Akorát, není že, akorát, že
1: uh, já mám ve svém okolí maminky, které jsou naprosto zhuntované, unavené, uh, nemají si. sílu hmm. na nic. A já to vím i podle sebe. Já jsem taky šla cestou nejmenšího odporu. Jo? Uh-huh. Ale ještě jsem teda aspoň měla ten kritický hlas, protože jsem se občas někde ozývala. Jo? Ano. Ale jsou maminky, které já třeba bych teďka apelovala, pište všichni Jurečkovi, pište prostě na, na, so, na, práci, na, na Ministerstvo práce a sociálních ano. věcí, protože pokud se nebeme
0: ozývat, tak to za nás to neudělá. Je to pravda. A to je taky jako, jako poselství, já vím, že jsme všichni unavení, ale... Ale můžeme napsat. Ano, no, a přesně. Když, tak a, snad...
1: a trvat na tom, ano. anebo doporučený dopis a obětovat prostě těch, já nevím, 30, 40 korun a poslat to tam a klidně to tam měsíc poslat znovu, protože oni na to hmm. musí reagovat. Hmm, určitě.
0: A ten, to poselství by mělo být, co jako... Jakým způsobem vypočítávat vlastně naši mzdu a jak nás zabezpečit do budoucna, když pečovat nebudeme. Ale i během toho pečování vlastně. Během toho pečování vlastně tím, že tam není žádná
1: tam zdát, tak se z toho nemá z čeho ano. počítat podpora v nezaměstnanosti a potom suzera na důchod. Což je další
0: takový jako že Černá mora všech pečujících. To je pravda. A... To vlastně taky vůbec nevím, z čeho se to vlastně bude vypočítávat, jako ten já můj jsem, důchod, já jsem, já si tam, jednou můj důchod, já, jako
1: já, já jsem si tam byla zeptat, takže já vlastně jsem pracovala od 17, protože jsem si pak školu dělala při zaměstnání. Mm-hmm. Já mám teda odpracovaných už nějakých 43, 44 roku, protože celá A. ta domácí péče 36 let je jako vyloučená doma, doba, ale m, Jakoby výše výdělku se bere od 1. ledna 1986 ano. a Marek se narodil vlastně v květnu 86, takže já, jsem tam, já tam mám asi tři měsíce výplatu, kdy jsem měla, myslím, dvanáctovek hrubýho nebo 13 hrubýho. No, ale to je přece úplně něco... Ono je to snad, snad je to přepočítaný jo, na něco, jo, ale jo. netuším, protože já na výpočet svého důchodu čekám už čtyři měsíce, pět to... předběžný. Jako. Ano,
0: Ano, ano. Protože i to potřebuješ vědět. Že Potřebuji jo, to vědět, ano. No. Jako, člověk potřebuje vědět, kolik má peněz, aby si to nějak vypočítal, jaký, jako je, jaký jeho život bude vlastně.
1: Jaký jeho život vlastně bude. Nedělám si iluze, že bude nějaký veselý, protože uh, tak, jak jsou pečující prostě na okraji, tak budou i dál, dokud se fakt jako ne, ne,
0: nezmá to říbe my sami a nebudeme za to trochu bojovat. No a tímto bych to uzavřela. Uh, my máme skupinu na Facebooku, uh, k život jako zaměstnání, a já bych ráda teda vybídla jakékoliv posluchače, kteří se chtějí zapojit do něčeho jako hromadného, napište nám. Napište nám, uh, já mám i nápady, kdo by se toho mohl jako chopit, kdyby jsme třeba mohli udělat tu hromadnou žalobu, protože mezi pečujícíma máme i právníky, právničky. Uh, třeba něco vymyslíme společně, aby se to trošku hejblo, protože každý sám máme malý hlas, a když nás bude hodně tak už nás bude slyšet. Děkuju, Lenko, moc, že jsi přijela za náma a že jsi s náma sdílela svůj příběh.
1: Děkuju, Lenko, že jsi mě dala tu možnost.